Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Como yo les digo, el amor se muere. ¡No! Al amor tenemos que matarlo. El amor no se muere. El matrimonio no fracasa. Lo llevamos al fracaso. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos del gobierno a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo... Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. La liturgia principalmente orientados por la primera lectura, nos direcciona sobre el tema del matrimonio, del divorcio en el matrimonio. Ciertamente, la última parte de Marcos, como es costumbre en él, es un evangelio, pues, digamos, muy compacto, muy eh, reducido, eh, pues, acostumbra a poner una serie de temas, pues, todos ligados, y en este caso, liga también pues el tema de los niños, que seguramente ocurrió en otro momento, pero pues ahí lo liga 
y tenemos estas dos enseñanzas. Sin embargo, siguiendo el hilo de la liturgia, que en la primera lectura hemos leído el texto del Génesis, quisiera retomar nuevamente el tema del matrimonio y en particular el tema, pues no solamente del divorcio, que ciertamente es el tema central, sino yo quisiera irnos un poquito antes del divorcio, porque el divorcio pues ya es el final de un proceso de desgaste en la pareja, es el final de un proceso de destrucción que debemos a toda costa de evitar. Creo que debemos de partir del de texto que hoy escuchamos de Marcos, en donde nos dice qué fue lo que les prescribió Moisés. Yo creo que hoy necesitaríamos volverle a dar toda la fuerza a la palabra de Dios. Me parece que hoy la tomamos muy a la ligera y por eso ya una pareja que se casa, pues ya no lucha. Muchos de nuestros muchachos ya desde su noviazgo, ya como que lo ven en el horizonte que puede ocurrir y bueno, pues se ocurre qué hacer en ese momento, como que hay que tomar previsiones y precaución, no tanto para evitar que no ocurra, sino para que, si acaso ocurre, pues hacia dónde corremos. Ocurre con cierta frecuencia en las pláticas que tenemos aquí en la parroquia para los que se van a casar, que no falta en algún momento alguno de los muchachos que pregunta precisamente, Padre, y si no funciona, ¿qué hacemos? O sea, todavía no empiezan la carrera y ya están pensando en hospitalizarse, ¿verdad? O sea, no están pensando en que esto es para toda la vida. Sin embargo, eso dice hoy la Sagrada Escritura, se los prescribió Dios por la dureza del corazón. Dice, pero no debe de ser así, porque ya no son dos, sino son una sola cosa. Y esto es lo que los jóvenes y en general los matrimonios deben de tener siempre presente. No somos ya dos, sino somos una sola cosa. Es algo que Dios creó. Por eso tenemos que regresar y ver que la palabra de Dios verdaderamente impacte en nuestra vida y podamos nosotros vivirla y luchar por vivirla. Porque hoy... Así como no luchamos por vivir esta cláusula de la palabra, pues tampoco vivimos muchas otras. Como que la palabra de Dios hoy termina siendo una opinión más, pero no es lo definitivo. Nos casamos, es para siempre. Es verdad que en algunas ocasiones, y hoy es donde quisiera dirigir, nuestra reflexión es a la preparación previa. ¿Por qué fracasan? ¿Por qué se divorcian? ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Y creo que en gran parte tiene que ver con esta situación que estoy diciendo de no pensar que esto es para siempre. Y cuando yo tengo que tomar una decisión definitiva, hermanos, tengo que pensarla y repensarla y analizarla porque esta decisión va a impactar absolutamente toda mi vida. Y no hay para atrás. 
En algún tiempo de mi vida hice algo de alpinismo. Y en general, en la alta montaña, no hay para atrás. Regresar es prácticamente un suicidio. La ruta de ascenso, en general, en el alpinismo, nunca es la de descenso. No se puede descender por la misma ruta. Tratar de descender por la misma ruta, generalmente, es un suicidio. La gente que trata de hacer eso, se va a matar. Pero la gente que no se ha preparado y que no ha entendido eso, se lanza hacer alpinismo y a media montaña se empanica. Le empiezan a faltar las fuerzas cuando todavía le queda media pared por arriba. Y no hay para atrás. O llegas a la cima y buscas la ruta de descenso o te mueres. Y esto es lo que provoca en muchas ocasiones, en escaladores y en expertos, los accidentes. Y me parece, uso este ejemplo porque me parece que esto es lo que ocurre muchas veces en los matrimonios, como que para siempre, no, no, bueno, si no jala, pues ahí te ves, ¿no? Y eso me hace no preguntarme si realmente puedo y quiero hacer esto para siempre. El texto que quisiera hoy utilizar para arrancar un poco esta reflexión está en Lucas 14, 28, 30. En este texto, Jesús dice lo siguiente. Si una persona va a construir una torre, primero se fija a ver si tiene suficientes ladrillos. ¿Qué pasa si no tiene suficientes ladrillos? Uno se hace la torre, se queda a la mitad, ¿no es cierto? Y dice Jesús, va a quedar en ridículo delante de los demás y la gente va a decir, este hombre empezó y no pudo terminar. Hace, creo que 50, a lo mejor un poquito más años. ¿no? Pero la gente que está aquí, que tenga más de 50, 60 años, Recordará la crítica tan tremenda que hacía la sociedad a los matrimonios que fracasaban. ¿Cómo? Fracasó, se divorció, como que no era algo que estaba en el curso de la gente, ¿no? Hoy, ah, se divorció, ah, se divorció. Él y otros tantos. Era una crítica severa. Inició a construir y no pudo terminar. Era difícil, ¿no? Creo que en gran parte era porque se hacían mejores elecciones. Se pensaba un poco mejor. Para ver si verdaderamente tengo suficientes ladrillos. Para ver si la puedo hacer. Como dicen los chavos, no, a ver si la puedo armar. Y si no, pues no le entres. 
platicaba en esta semana con dos de las maestras del colegio que traían una iniciativa para pues ver cómo se pudiera evitar esto, porque ellos trabajan con los niños que se ven terriblemente dañados en el divorcio de los padres. Por mejor que se haga la relación, el niño siempre va a ser fracturado, herido, lastimado en el divorcio de los padres. Y ellas, pues me decían, padre, y si damos el testimonio, porque ellas tuvieron también esa experiencia. Le decían, no va por ahí. Tenemos que evitar que esto ocurra. Tenemos que detener esto antes de que las circunstancias del matrimonio empujen a la pareja a reventar. Hoy vean cuántos matrimonios, cuántos niños tienen dos papás, dos mamás, a veces más, porque la mamá ya se casó dos o tres veces. Tiene hermanitos de un papá, hermanitos de otro. Todos son medios hermanos a veces en la familia. Todas estas cosas, hermanos, están golpeando, están lacerando, están hiriendo gravemente a nuestra sociedad. Y no hacemos nada. Nos hemos acostumbrado, como dice Isaías, a ver el mal y a no hacer nada. A no corregirlo, a no enmendarlo, a no buscar transformarlo. Así es. Es el mundo que nos tocó vivir, el mundo de los divorcios, pues ni modo. El mundo de los dobles matrimonios, el mundo de los... Claro, pues si un muchacho se casó a los 25, 24 años, fracasa a los dos años, tiene 26, 27 años, tiene toda la vida por delante, ese hombre, esa mujer se va a quedar soltera por los siguientes 50 años que le quedan de vida. Difícilmente. Va a formar otra familia. Tenemos que entrar, muchachos. Y aquí los papás tienen un trabajo muy importante que hacer. Ustedes tienen que ayudar a sus hijos también en este proceso de discernimiento. Para que cuando yo entre al matrimonio, tenga una certeza moral. Es decir, tenga una certidumbre de que yo puedo... Y ella puede, de que los dos vamos verdaderamente a poder sacar adelante el matrimonio. Cuando yo veo los casos de nulidad, como saben, trabajo en el tribunal, y leo el expediente en donde platican su noviazgo, y le digo, ¿y cómo carambas te casaste con esta persona? ¿No te diste cuenta? Ay, padre. No tenían ni él muchas veces, ni ella, a veces ninguno de los dos, las características, la capacidad para poder sostener una vida en común por toda la vida. 50 años. Piensen ustedes, hermanos, que el promedio de vida hoy en México supera los 75 años. Si te casaste de 25 años, vas a llegar con mucha facilidad a los 50 años de matrimonio. Cosa que antes no era tan fácil, ¿verdad? El promedio de vida 
ha subido grandemente. Vas a vivir 50 años con una persona. Y no hay para atrás. No debería de haber para atrás. Tratar de descender por la misma ruta de ascenso es un suicidio. Un divorcio, les escribí ahora en la hojita dominical, dice Virginia Satir, es la extinción de una sociedad. Como si le hubiera caído una bomba atómica a Monterrey y se extinguió toda esta sociedad. Quisiera presentarles cinco elementos, muchachos, papás, que hay que considerar, y escuchen esto, con mucha seriedad, para ver si tengo suficientes ladrillos, para ver si puedo escalar una pared que tiene elementos de grado 3 y grado 4 de alpinismo que son difíciles de superar. Hay que ver. Es que está muy bonita. Es que está muy guapo. Es que nos divertimos mucho. Es que somos muy semejantes. Es que... Sí. De esos... Miren, hay alteros de expedientes en el tribunal. Cinco elementos. Primer elemento. No caminar en el pecado durante la vida particularmente en el noviazgo. No caminar en la vida del pecado, porque esto va a cerrar completamente la luz en el corazón y van a ser guiados por el demonio. Van a ser guiados por sus pasiones. La Sagrada Escritura es tajante en este tema. En el texto de Génesis que precede al que hoy escuchamos, dice el Señor en Génesis 2, 16, 17. El día que comas del fruto de este árbol, ese día morirás. Irremisiblemente. Es decir, el fruto de ese árbol, no sabemos ni qué árbol era, la, la manzana y todo esto, se les dijo, no comas de esto, es decir, no me desobedezcas. El día en que desobedecemos a Dios, chicos, ese día nuestra vida se enreda gravemente. Dice Dios, no me desobedezcas. Génesis no se equivoca. Jesús lo vuelve a presentar y Pablo lo remata. Gálatas capítulo 6, verso 7. De Dios nadie se burla. Lo que siembras, cosechas. Hoy los muchachos en general piensan que pueden burlar la ley de Dios y que no va a tener consecuencias. Tristemente, hoy vemos que los muchachos, durante su noviazgo, dedican mucho tiempo para la vida sexual. A veces completa, y llegan hasta la relación, 
y a veces incompleta. Pero es un factor que está continuamente empujándolos al pecado. De tal suerte que muchos noviazgos, muchos novios, viven realmente su noviazgo en una situación de pecado. Ya empezaste mal. Probabilidades de supervivencia, pocas. Y se arriesgan tratar de bajar por la ruta de ascenso es muy difícil. Se van a encontrar con una cantidad de problemas dentro de su matrimonio que no se los imaginan. Si Dios dice, no fornicarás, obedece. Regla número uno, no vivas en pecado. Vive en gracia. Permite a Dios guiar tu noviazgo. Permítele a Dios guiar tu matrimonio. Mantén tu vida de gracia y tu matrimonio triunfará porque es un proyecto de Dios. Si Dios dice que hizo al hombre y a la mujer y los hizo una sola cosa, pues no es que se puedan desarmar. Como yo les digo, el amor se muere. No, al amor tenemos que matarlo. El amor no se muere. El matrimonio no fracasa. Lo llevamos al fracaso. Una cosa que es una sola cosa que está hecha y unida por Dios, necesito darle un hachazo para que se rompa. Si no le pego, no le va a pasar nada. Vive en gracia. Deja que Dios guíe tu vida. Que guíe tu noviazgo. Que guíe tu matrimonio. Y triunfarás. Regla número dos. Ama con gran intensidad como Jesús. Dice Jesús en Juan 15, 13 hasta dar la vida por la otra persona. Revisa si tú estarías realmente dispuesto a dar la vida por esa persona con la que dices que vas a vivir 50 años. Si tu amor da para tanto, a veces no quieres dejar de ir al fútbol, vas a dar la vida. A veces no quieres dejar un viaje con tus amigas y vas a dar la vida. Platícame otra historia, no es cierto. No lo vas a dar. Tu amor no da para tanto. No te cases, al menos con esta persona. Con esta persona tu amor no se ha desarrollado lo suficiente como para no Poner un solo obstáculo en el camino. No te cases. No tienes suficientes ladrillos. Vas a fracasar. Los esposos que están aquí lo saben. La vida del matrimonio es complicada, es compleja. Te casas con un ser, te vas a unir a un ser de otro sexo que piensa completamente diferente a ti. 
que jamás lo vas a llegar a entender plenamente. La mujer no nos entiende y nosotros no la entendemos. Y vas a vivir con esa persona 50 años, en la misma cama, en la misma casa. ¿La amas tanto como para morir por ella o por él? Son análisis serios, profundos. No es que me gustas, es que tengo que ver hacia adelante y decir, híjole, no sé si te amo hasta ese tamaño. Pues piénsale, ¿verdad? Porque después del altar empieza a contar los 50 años. Tercer elemento a considerar. No tener dos caras. No tener dos caras. Juan 1.47 alaba a Natanael porque dice, este es un israelita de una sola cara, no tiene doblez. No seas hipócrita, no te portes de una forma con la novia y de otra forma en tu casa o con tus amigos. No seas de una forma con tu novio y de otra forma con tus amigas. Una sola cara. Sé como tú eres. Déjale conocer a la otra persona quién y qué eres. Yo le decía a mi novia, y esto después lo he llevado a reflexionarlo con los chavos, es muy fácil ponerle un betún que te guste a un pastel que no te gusta. Pero tarde o temprano el betún se acaba y tienes que darle una mordida al pastel que no te gusta. No le pongas betún. Eres de chocolate. Amor, ¿te gusta el chocolate? Bye. Soy de chocolate. No tengas dos caras. No por agradarla o por agradarlo, te vistes, te pintas, haces cosas por agradarlo, pero que no te gusta. Que las haces nada más con él y para él o para ella. Al principio, quieres ganchar, quieres asegurar. Y entonces cedes a muchas cosas, pero te cuesta muchísimo hacerlo. No eres tú. Y la gente que te conoce te dice que no eres tú. Eres de una manera cuando estás en esa relación con él o con ella. Y eres de otra manera cuando estás con otra persona. Eso cansa, hastía. Y llega un momento que dices, a la goma, ¿verdad? Voy a ser como yo soy. ¿Es malo ser como uno es? No. Yo generalmente les digo en los matrimonios que fracasan, que no hay matrimonios de gente mala. Es de gente que se casó equivocadamente. Nada más. Porque luego se casan con otro y galan súper bien. ¿Qué pasó? 
Pues el tema tiene que ver que con esta persona no jalo porque este es de chocolate y no me gusta el chocolate. Busco uno que es de vainilla, que me encanta la vainilla. Hombre, Pero como a ella le gustaba el chocolate, me lleno de chocolate, ¿verdad? Pero un día se acaba, ¿eh? Y le va a dar una mordida a la vainilla y... ¿No es cierto eso? Una sola cara, hermanos. Si tú, papá, ves, mam, ves que... Tu hijo, tu hija, no está siendo la persona que tú conoces con el novio con la novia. Ayúdale, dile, vas a fracasar. No jala así. Uno tiene que ser de una sola cara. Así soy. Mal hablado, borracho, qué sé yo, ¿verdad? Siempre decía mi abuelita, siempre hay un roto para un descosido. Recuerdo que tenía un amigo, él se casó muy joven, se casó en primero, segundo año de facultad. Él, un muchacho, pues, digo, no era un muchacho feo, voy a decirlo así. ¿verdad? Y se casó, según mi muy particular opinión, se casó con una muchacha, y estuvo Jesucristo vencedor. Muy poco favorecida, por decirlo de alguna manera. De esas mujeres que tú dices, qué mujer tan hermosa. Lástima que la pusieron en un planeta equivocado, ¿verdad? <risa> Han de estar cumpliendo porque todavía están juntos. Han de estar cumpliendo, no sé, 40 años de casados, se casaron bien jóvenes. Pero crearon su familia. Siempre hay un roto para un descosido. Yo, en mi particular gusto, etcétera, creo que no me hubiera atraído una muchacha así, ¿verdad? Pero a él lo enamoró y siguen unidos. Sé cómo tú eres. No tengas dos caras vas a fracasar. No puedo, es que si no, no lo engancho, es que le gusta mucho el chocolate. Aunque le guste el chocolate, no eres de chocolate, eres de vainilla. No tienes los elementos para durar 50 años casado con esa persona, por el amor de Dios. Vas a fracasar. Y es mejor llorar dos años antes de casarte que llorarlos después, si ya tienes familia, destruir una familia y seguir llorando y penando por muchos años más. Esas lágrimas, porque no, pues no las hacemos, ¿verdad? Yo le agradezco a la chica con la que me iba a casar que tuvo la valentía de decírmelo, no la vamos a armar. Ella me lo dijo así. 
te amo, pero no va a jalar. Porque tú no eres la persona con la que yo pueda vivir. Ella es feliz, matrimonio, yo soy feliz en mi sacerdocio. Porque ella tuvo la valentía de decir, esto no jala. No hay que tener dos caras, hermanos. Cuarto elemento. Ser fiel. Dice Lucas 16, 10. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Si ahorita andas de bisbirindo, no, si nada más me le quede viendo, por eso. Si no eres fiel en lo poco, no puedes ser fiel en lo mucho. Si no puedes ser fiel en las cosas que no son tuyas, porque ahorita no es tuyo, ¿Quién te va a dar lo que sí es tuyo? ¿Quién te lo va a confiar? Fidelidad total. Cuando están en la presentación, hay una parte donde dice, y serte fiel, lo van a decir aquí en el altar. Y yo les digo, ¿qué quiere decir ser completamente fiel? No, padre, pues no tener otros novios, otras amigas. Sí, pero va mucho más allá. Hoy hay mucha infidelidad matrimonial a causa del trabajo. El trabajo es la persona intrusa en el matrimonio. Prefieren estar en el trabajo, prefieren trabajar, prefieren irse de viaje, prefieren muchas cosas al esposo o a la esposa, completamente fiel. ¿Me amas más que tu trabajo? Sí, renuncia. ¿Eh? ¿Me amas más? Y no es que el trabajo sea malo, o que él o ella trabajen. El problema es cuando esto empieza a interferir. Cuando la chica que hoy pues va tomando nuevos puestos y nuevas dimensiones en las empresas empieza a viajar, yo me las encuentro, ya ven que viajo con frecuencia, encuentro una cantidad de mujeres viajando y en los hoteles y todo, tremenda, y dejan al marido solo. Eso está bien peligroso, bien peligroso porque los hombres... Somos complicados en ese tema. Nos da un resfriado y ya quieres que venga y te garrope y te ponga y el chiqueador y la medicina. Ay, oh, ya dile que no voy a ir. Ya. Somos unos inútiles. Y la mujer allá en no sé dónde, ¿verdad? ¿Cómo estás, Or? Pues aquí un poco resfriado. No, oh, pues tómate la medicinita. Y... Tómate la medicinita. Eso en las cosas simples. Porque como decía un pelado que se había divorciado 
y vivía en Londres y pues ya tenía mucho tiempo que iba y venía, pero pasaba ya más tiempo en Londres que aquí. Y entonces la mujer le manda a decir, bueno, está bien si te doy el divorcio, pero dime, ¿por qué? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Y le escribe de volada el pelado. Pues mira, de tener tiene lo mismo, nada más que ella lo tiene acá. La mujercita ya, viaje y viaje. Ser fiel de manera total. Te amo más que mi negocio. Más que mis viajes. Más que todo. Te amo más por sobre todas las cosas. Más que a mis hijos. Más que a mis padres. En un matrimonio es Dios Valor supremo, total y definitivo, y luego mi esposa o mi esposa. No hay nada entre Dios y otra cosa. Está Dios y luego mi esposo, o está Dios y luego mi esposa. Nada en medio. Fidelidad total. Si no eres fiel en lo poco, ahorita de novio... Ay, Carlito, no tienes ladrillos, vas a fracasar. 50 años por delante, chavo. Y creo que se resume en el quinto paso, en el quinto elemento a considerar para ver si tengo suficientes ladrillos. Morir a mí mismo. Una capacidad real de renunciar que abarcaría los otros cuatro pasos que hoy he dicho. Dice Jesús, Marcos 8.34. El que quiera seguirme, renuncie a sí mismo. Tome su cruz de cada día y siga. La decisión del matrimonio es una decisión verdaderamente compleja, difícil. No la podemos tomar basada en sentimientos nada más. Tengo que ver si tengo yo y la otra persona las capacidades, porque son dos capacidades que tienen que juntarse. Si ella no tiene esa capacidad, esto va a fracasar. Si yo no tengo la capacidad, esto va a fracasar. Las muchachas luego se me desesperan, ¿verdad? Es que ya tengo 25, 35, 45, ¿verdad? ¿Ya valió? No, bueno, si no llegó, no llegó. ¿Para qué quieres vivir con una vida que es terrible? O terminar divorciándote. Yo estoy muy convencido, porque lo veo en mi propia vocación, que si tú eres recto con el Señor, que si tú verdaderamente estás buscando hacer su voluntad, el Señor te va a conducir. El Señor te va a conducir. Yo los invito a revisar estos cinco elementos que les he presentado antes de tomar una decisión tan importante porque el Señor dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. ¿Por qué? Porque Dios los hizo, hombre y mujer, una sola cosa. Por eso. 
porque son una sola cosa, porque en el momento del sacramento se realizará una acción misteriosa que los hará una sola cosa. Y hay que luchar por ello. Cuando tú tienes los recursos, basta que los uses. No es fácil. El mundo de los jóvenes hoy, el mundo del matrimonio hoy, enfrenta grandísimos retos. Pero una persona que verdaderamente está buscando agradar al Señor, que ha hecho un análisis, es decir, un noviazgo bien plantado en el Señor, no fracasa. Pasará quizás por crisis. Esto no quiere decir que no pueda haber una infidelidad. Esto no quiere decir que no pueda haber un pleito grande entre ellos. Esto no quiere decir que va a ser todo miel sobre hojuelas. No. Esto quiere decir que tengo los recursos para que en medio de la crisis, en medio del problema, luchar y salir adelante. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que no tengo opción de fracasar. Porque tengo los recursos. Tengo todo lo necesario para afrontar la crisis de una infidelidad, de una situación económica, de la muerte de un hijo, de la situación de enfermedad grave del esposo o de la esposa, de la invalidez de uno de los dos. Tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque hice un buen análisis y sé que tengo la fuerza. Estoy a la mitad de la pared. Me quedan 50 metros para arriba, pero me preparé. Tengo fuerza, me estoy empanicando, empieza a venir la noche, voy a tener a lo mejor que pasar la noche colgado de una cuerda a dos mil metros de altura, pero estoy bien enganchado, voy a pasar frío, pero me voy a comer un chocolate y al día siguiente voy a llegar a la cima porque tengo todo mi equipo. Porque tengo los elementos para poder llegar. No me voy a arriesgar a bajar y morir. Voy a calmar mi pánico, me voy a serenar y no voy a morir en la montaña. Voy a llegar a la cima. Un matrimonio tiene todo para triunfar cuando se ha preparado consciente y adecuadamente cuando escogí bien no me casé con uno de chocolate cubierto de betún de fresa me casé con uno de chocolate sé que así es tiene un carácter difícil pero he aprendido en el noviazgo a manejarlo a vivir con él tengo los recursos la voy a hacer el matrimonio debe de ser la experiencia más maravillosa de la vida de un ser humano. No le echemos a perder. Hagamos una buena elección y permitamos a Dios conducirnos en este camino hasta la cima. Alabado sea Dios. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual... Le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted.
Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia. Y que la ternura de María abrace su corazón.